0: 现在，笔者暂时把中原大地的情形放一放，请读者跟我朝西北方面看去。这里有两股势力各据一方，一是前面讲到的起伏国人，他见关中大乱，觉得时机已到，便自称单于，筑勇士城做都城，今甘肃榆中东北。这便是历史上的西秦。西秦是个小国。常向大国称藩，接受封号。西秦的国号是迟到晋太元十九年（ 3 9 4年）国人的兄弟前归在位时才出现的，笔者一笔带过，不去多说他了。另一个是吕光的后梁，吕光曾是前秦大将，于淝水之战的前夕，奉苻坚之命进军西域。他以父亲的车师前部王和鄯善,善王为向导。领兵十万，于晋太元八年（三百八十三年）正月从长安出发。吕光打败丘慈、温素、魏头等国兵，改立丘慈王。燕齐等三十多国投降。太元十年，他班师到孤臧（今甘肃武威），得知中原大乱，就打算割据河西，再造当年西晋张轨的局面。他称凉州牧。九泉宫是太元十一年的事，然而后梁实际上在太元十年就已出现。吕光屡次改变称号，到太元二十一年（三百九十六年）称天王，才定国号为大梁。这些事情也在这里一笔带过，以免过于琐碎。让我们回过头再看太元十一年的中原大局，在这一年中，北方的中原大地。东为后燕，西为后秦，格局大定。然枝节仍有不少，主要是西烟趋于微弱，前秦苟延残喘，而拓跋圭改代为魏，却预示了一个强大朝代的到来，这却是为当事人所无法预料到的。这年正月，慕容垂及皇帝魏，北方的东部可以说是稳定了，但西烟的日子却不大好过。鲜卑人都想东归，慕容冲怕慕容垂，只想久居长安，部下都有怨气。二月，慕容冲被部将攻杀，段随被立为王。三月，慕容恒、慕容永又攻杀段随，立慕容凯为王，率鲜卑人男女四十多万东归。在东迁途中，慕容凯又为慕容恒之弟慕容涛所杀。慕容恒改立慕容冲的儿子慕容尧做皇帝，对此众人不服，都拥护慕容永。慕容永就杀掉慕容尧，立慕容洪的儿子慕容忠做皇帝。他们走到文熙，知道东方已有一个大燕皇帝，便不敢再往东走。到六月，将军刁云等又杀死慕容忠，用慕容永做河东王，向后燕称藩。他们以为这样就可以得到慕容垂的谅解。秋凉以后，他们打算上路。这时，西燕、前秦都挤在晋南，东晋道路在伏批势力范围之内。慕容永向伏批要求假道，遭到拒绝，只得动兵冲过去，于是发生了襄樊之战。鲜卑思归作战自然奋勇，结果大破前秦兵，进军长子。慕容永打了胜仗，以为可以自立，便在长子做起皇帝，并以中兴为年号。他的心愿不问可知。苻丕兵败，只剩几千人马。他南渡黄河后，想袭击东晋的洛阳，兵败被杀。前秦到此地步，似乎已经完了。但是在两个月之前，以狄道长苻登为首的一股狄人势力，却有异军突起。东客南安，今甘肃陇西县东南。伏披既已败死，伏登便在十一月中即位为帝。因此前秦还在挣扎，而且挣扎的力量还相当强劲。后秦姚苌于鲜卑东迁后进入长安，并于这年五月即位做皇帝。他在关中的地位似乎完全稳定了，但是伏登给了他以意想不到的威胁。十月。福登攻秦州，经甘肃天水，姚长往救，打了个大败仗，他身受重伤，只能让兄弟姚硕德统帅军队。以后几年，两家征战，互有胜败。太原十八年（ 3 9 3年12月），姚长去世，年64四岁。十九年，其子姚兴即位做皇帝。福登得姚长死讯后，以为有机可乘。发动进攻，却被后秦军击败。姚兴即位后，攻杀福登，福登的儿子福崇远走黄忠，被起伏兵攻杀。前秦至此才完全灭亡。从福建即位起算，共六主，历四十二年。笔者为行文方便起见，顺带讲了太原十一年以后的若干事件。现在该重提这年年初。拓跋圭称魏王的事了。关于拓跋部的起源，可看第23篇所述，这里不拟涉及，只从魏登国元年（晋太元十一年）起，讲些与后燕有关的事。登国元年正月，拓跋圭在牛川大会部众，即代王位。二月，移居盛乐，今内蒙古呼和浩特西南。四月，改国号为魏。魏起初是后燕的附庸，慕容垂很需要这个友好的部落，使他看守边境，牵制别部。拓跋圭和别部冲突需要援助时，后燕也乐于为他出兵。但是拓跋圭并不甘心做附庸，所以当慕容垂封他做西单于、上古王时，他就不肯接受。又过两年，他的羽毛更加丰满，对燕的态度更有变化。登国三年。晋太元十三年， 3 8 8年，使臣拓跋仪到中山，慕容垂问他：“魏王何以不亲自前来？”使臣就以先世都是晋朝臣子，视为兄弟为借口，比较婉转的提出应该地位平等的主张。这当然引起威加四海的慕容垂的不快，拓跋仪则看出燕主衰老，太子暗弱的弱点，认为不久会有可乘之机。他们不但要求与燕平等相处，暗中已有取而代之的准备了。当然后燕表面上是当时最强大的国家，东晋也不是他的对手。丁零的余部翟辽，翟真为部下所杀，弟城领兵为燕所灭，余部由翟辽统帅。翟辽先投靠晋黎阳守将藤田之，然后夺据黎阳。于是，晋泰山太守张愿又叛降翟辽，至此北方一时骚动。晋本以彭城为重镇，到太原十一二年，谢玄和他的后任朱序都退驻淮阴，这是没有力量与北方争夺今山东和苏皖北部之地的表现。后燕见此，便乘机南向扩张。晋的守将和张愿、翟辽都不是后燕的敌手。青兖徐等州的许多郡县壁垒都落入后燕手中，翟辽具有华台后，又反复于东晋、后燕、西燕之间。他死后，其子翟创终于为慕容垂所破，逃往西燕，后在西燕被杀。晋太元十八年（三百九十三年），慕容垂以“不复留此贼，以累子孙”为宗旨，大举进攻西燕。19年6月，进至长子；八月破城，杀慕容永。这时，指公元394年，前秦西燕王后。除南方的晋以外，北方共有后燕、后秦、西秦、后梁、北魏五国，其中以后燕最为强大。然出兵攻西燕前，诸将多以“我连年征讨，士卒疲弊”为由，反对用兵。这其实已是外强中干的表现了，但慕容垂在终于灭掉西燕后，还要远征北魏，就未免要丧失辱国。拓跋圭自称魏王以来，陆续兼并贺兰、乞突林、乞西、刘魏臣等部。刘魏臣是匈奴族，少子勃勃逃脱，及夏国建立者赫连勃勃。这些部族势力日益强大，长子被围时。他应吸烟的要求出兵援助，虽不曾赶上与后烟兵交锋，显然已处于与之敌对的境地。晋太原二十年（ 3 9 5年），慕容垂以太子慕容宝为元帅，领兵伐魏。拓跋圭用谋士张衮的计策，故意示弱，带着部落牲畜渡过黄河，指河套地区北部的黄河。西迁一千多里，装出远逃的模样。后燕军到了五原，得到别部降人三万多户。这时，太子保若能见好即收，未尝不能满载而归。但他决心要和魏兵决战，就继续深入。九月，燕军见魏兵在黄河南岸，慕容宝想渡河进攻，却为暴风所阻，形成了相持之举。慕容宝从中山出发时，慕容垂已有疾病。进至五原后，魏军小部队在他的后方活动，把后燕往来的使者全部抓住。慕容宝几个月得不到中山消息。拓跋圭令抓获的使者隔河叫喊，说：“你的父亲已死，何不早点回去？”燕军无论兵将，斗志都日益衰退。10月下旬，慕容宝烧船退兵，他以为魏军没有船，不能渡河追击。不料11月初，天气严寒，河上结冰坚厚，拓跋圭即率军过河，选精锐骑兵2万余人追击燕军。初九夜，魏军到达掺河碑西，今内蒙古凉城县东北岱海，得知燕军就在碑东宿营，且无戒备。急于刺臣登山，向山下平地上的燕军冲杀。燕军正要出发，突遭攻击，惊慌失措，乱窜乱逃，根本没有进行任何抵抗，自相践踏而死就有上万人，放下武器束手就擒的四五万人，逃脱的不过几千人。慕容宝等只逃得性命，拓跋圭把俘获的人，除少数有才能的外，悉数坑杀。晋太元二十一年（ 3 9 6年三月），慕容垂自引重兵袭平城，杀魏勇将拓跋虔，擒获他的部落三万余家。拓跋圭退保阴山，但是燕军过参河坡时，见上年死者的遗骨堆积如山，军士痛哭，声震山谷。慕容垂悔恨交集，呕血病倒，在平城住了近十天。病情更重，只得退兵。四月，他在上谷的举阳去世，年七十岁，今河北怀来东南。慕容垂不失为豪杰之士，但晚年自负过甚，穷兵黩武，终于有参和碑之败。慕容垂死后，后燕强盛的时期也已过去了，北魏待后燕而起，成为北方一霸，已经不可逆转了。